0: Está no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 10 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como não poderia deixar de ser hoje, seguiremos aí no acompanhamento do conflito lá entre palestinos e israelenses que entrou aí no seu quarto dia e vem produzindo resultados catastróficos. Agora com Israel bombardeando a faixa de Gaza quase que sem cessar. As informações são ainda um pouco desencontradas, mas é fato que já há mais de duas mil mortes entre civis e militares. E Benjamin Netanyahu, né, o líder israelense, vem cometendo diferentes crimes de guerra nessas ações, impedindo a entrada de água, alimentos, cortando o suprimento de energia elétrica a gás, enfim, um circo absolutamente condenável pela própria ONU, colocando milhares, milhões de pessoas em risco. Os israelenses dizem ter tomado o controle da faixa de Gaza, enfim. Para conversar sobre todo esse horror, nós vamos ouvir o lado palestino dessa história hoje nesse, no nosso programa, em uma entrevista com o historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal Saíde Marcos Tenori, entrevista muito importante daqui a pouco no nosso programa. Mas antes disso, para falar sobre política nacional, eu vou abrir o programa em instantes conversando com o ex-senador e ex-governador Roberto Requião figura que sempre aparece, que sempre está conosco aqui no Faixa Livre, ele que vai analisar a gestão do presidente Lula até aqui, os acordos construídos pelo governo, justamente por governabilidade, também vai nos dizer se a atual gestão tem dado o devido valor à Petrobras, a nossa principal estatal, que acaba de completar 70 anos, enfim. Um papo sempre muito proveitoso com o Requião aqui, já já no Faixa Livre. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente teve um, um dia histórico recentemente aqui no país com a publicação pela gestão do presidente Lula daquela sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos que condena o Estado brasileiro pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975 durante o período tenebroso da ditadura civil-militar, fazendo justiça finalmente a um personagem icônico da nossa história. E quem vai nos dizer o que é que representa esse momento de reparação será o presidente do Instituto Vladimir Herzog, Ivo Herzog, que também é filho do jornalista. É um outro papo que não dá para perder. Encerrando a edição de hoje, eu recebo a conselheira tutelar Patrícia Félix, ela que acaba de ser reeleita como a mais votada do país. Pela segunda vez consecutiva ela foi a mais votada. Depois de toda aquela polêmica que tivemos, é, nas eleições para os conselhos tutelares Brasil afora, a influência inclusive de grupos evangélicos nesse pleito vamos querer saber da Patrícia se aqui no Rio de Janeiro o campo progressista conseguiu se impor para garantir direitos a crianças e adolescentes bom, é daqueles programas que vão te manter grudado aí do outro lado da tela Bom, abrindo as nossas entrevistas hoje, eu vou saudar, já aqui conosco, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Salvador Requião,
1: bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer bater um papo com você.
0: Prazer é nosso sempre contar aqui com a sua ajuda, com as suas opiniões a respeito do cenário da política do nosso país, Requião. Obrigado por você ter aceitado mais uma vez ao nosso convite. Requião, uh, o presidente Lula ele segue aí em, em duas frentes de recuperação, digamos assim. Primeiro, aquela relativa, às cirurgias que ele fez, né, pouco mais de dez dias atrás, no quadril e nas pálpebras. né? Ele está em plena recuperação e vai bem, a recuperação do presidente. A gente manda um abraço aqui e boa recuperação para o Lula. A outra, essa bem mais complicada na minha avaliação, é a do nosso país, que passou longos quatro anos da história aí na UTI, depois de Jair Bolsonaro ocupar o poder. Há sinais de que, de que podemos avançar, mesmo que limitados pelos interesses do rentismo, desse neoliberalismo representado muito pelo Congresso Nacional. Só que o Lula, alegando a tal da governabilidade, ele se aproxima cada vez mais dessa turma, desses partidos mais fisiológicos. Requião, a gente conversou contigo é, lá no início do ano, e agora com nove meses de mandato, eu queria saber o seguinte... O governo está correspondendo às expectativas que foram criadas, Requião. O Brasil tem avançado da maneira que era esperado nessa gestão de ampla aliança?
1: Anderson, depende de que expectativas. Eu não acho que o, o governo hoje seja um governo do Lula, da sua sensibilidade política. É um governo da frente da esperança. É um governo de centro-direita, sem a menor sombra de dúvida. Mas, excepcionalmente melhor do que nós teríamos com Guedes e Bolsonaro no comando do país. Então, nós não podemos vacilar no apoio que damos ao Lula. Eu vejo a política externa do Brasil com excepcional qualidade. É uma parceria do Celso Amorim e do Lula, que vem de muito tempo já. Ele tem tomado posições muito interessantes contra a hegemonia do capital no planeta Terra, apoiando apoiando o fim da hegemonia do dólar, tomando posições muito claras e muito boas. Mas, internamente, nós estamos vendo que aquela visão do Guedes prevalece no nosso governo do Brasil. é O arcabouço, aquilo tudo, a maneira com que ele trata as empresas públicas, a tranquilidade com que aceita a privatização da Eletrobras, o Banco Central absolutamente hegemônico atendendo o interesse do capital financeiro. Eu acho que aí não vai bem. Agora, faz uma propaganda interessante. Por exemplo, o Entusiasmo fazem a propaganda do aumento do PIB. Como é que aumentou o PIB, André? O PIB aumentou por três fatores muito claros, que não tem nada a ver com a retomada do desenvolvimento no Brasil. O PIB aumentou porque nós estamos exportando óleo cru da Petrobras. Como uma volta ao passado, a época do pau-brasil, do mate, do café. É uma coisa absolutamente é, desaconselhada, meu país. É um erro brutal. O PIB aumentou porque o governo aumentou os gastos, com, inclusive com a sensibilidade do Lula, as políticas compensatórias aqui e ali. E o PIB aumentou porque. O agronegócio, embora tenha caído os preços, os preços tenham caído, ele aumentou o volume de exportação. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento do Brasil. Isso não cria um emprego, não abre uma perspectiva de crescimento. E isso tudo é festejado. Eu não vejo uma medida que possa nos levar à crença de que retomaremos o desenvolvimento, o emprego, com salários decentes para a população. Não, é, é a mesma política que eu vejo com o Guedes. E com toda a franqueza. Você sabe que eu sou lulista. Eu, quando faço uma crítica, faço a crítica com o desejo de que o governo do Lula dê certo. Mas eu vejo que o Lula está maniatado, está emparedado. A impressão que eu tenho é que as ideias que norteiam o Brasil hoje são aquelas ideias do Marcos Lisboa. Lembra do Marcos Lisboa? O, o, o presidente do INSPER? Uhum. o que escreveu a ponte para o futuro que o Temer se apropriou para fazer aquela barbaridade e justificar inclusive o golpe é uma política liberal nós estamos consolidando o liberalismo quem quer ah, ser ah, liberal? Sim. Não, eu, eu, ia, eu ia complementar aqui
0: porque há quem diga que o, o Fernando Haddad é, um do, é seguidor aí do, do Marcos de Lisboa lá no Inspe,
1: né, o INSPE há quem diga Agora, para mim fica uma situação difícil eu sou amigo do Fernando Haddad o Fernando Haddad é incapaz de pagar um hambúrguer com dinheiro público. Ele é um cara correto. Mas eu acho que tá errada, a política tá errada. Ele acredita nisso, nessa arrancada de desenvolvimentista. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. Lembra? Uhum. Eu conversava com a Dilma, ela dizia não, é só um período, nós cedemos ao mercado, mas vamos retomar nossa política o, o próximo ano. E o que aconteceu foi que ela perdeu o mandato, não é? É uma coisa brutal. Mas quem quer ser universal, Anderson, canta a sua aldeia. Como é que está o, o, o governo da frente da esperança aqui no Paraná? Eu, o PT, os progressistas, os nacionalistas, a dita esquerda, uma visão ampla, no Paraná, há 25 anos combatíamos, por exemplo, pedágio que era o maior roubo da história do Brasil. Não é um roubo, na minha visão, é o um roubo segundo o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ministério Público Estadual e Federal. E eu e o Lula, na campanha, levantamos a tese de que nós íamos acabar com a patifaria. Você sabe quem é que retomou a velha fórmula do predador? O governo federal, o Lula, o tal do ministro, filho do Renan, o estado do Paraná cedeu as suas estradas para o governo federal, e o governo federal foi na bolsa e fez o primeiro leilão. Sabe quem ganhou o primeiro leilão do Pedágio do Paraná, Anderson? Quem foi? Eu vou dizer para você, porque você está sentado. Se estivesse de pé, você ia cair. Foi uma empresa de investimento das Ilhas Caimando, Paraíso Fiscal. O que, que tem a ver uma empresa de paraíso fiscal com o Pedágio do Paraná? Ela não é empreiteira, é uma empresa para ganhar dinheiro. E o mundo inteiro, inteiro de hoje, que os Estado paraíso fiscais é, arrecadam um o dinheiro roubado no mundo inteiro. Inclusive no Brasil. Pois a primeira, a primeira fase do leilão, feita pelo governo federal, pelo Renanzinho, ganhou uma empresa das Ilhas Caimã. É o fim do mundo. Agora, Lançaram agora o, o segundo segundo lote. O segundo lote não teve concorrência, foi uma empresa só. Isso teria que ser anulado. Mas quem é que está fazendo isso? É o Ratinho aqui no Paraná? Não, é o governo nosso, é o governo do Lula. E o Lula me aparece numa entrevista, junto com o governador do Estado, anunciando a licitação do pedágio na Bolsa de Valores. É uma coisa é, é impossível de entender. Mas se quer um pouco mais, dá uma olhada no PAC. Uma boa parte do PAC, talvez um terço, é para a privatização do saneamento básico no Brasil, tá o tal PPP. E com o PPP estão privatizando a melhor empresa de saneamento do Brasil, que é a Sanepar do Paraná. Eu digo isso na qualidade de quem foi governador. Trabalhei com ela e fizemos coisas extraordinárias. Mas não para aí. O rato vendeu e privatizou a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Eu fui governador três vezes. Naquela crise de 2007, 2009, quebrou o Lehman Brothers, Estados Unidos, numa situação dificílima, a maravilha da Copel me possibilitou de manter a tarifa mais baixa do Brasil, dando condição às empresas que não demitissem trabalhadores. Aliás, foi um acordo que eu fiz tarifa vai lá para baixo, vocês não demitem ninguém. E funcionou. A tarifa mais baixa... E construir três usinas, porque é o monopólio do Estado, é uma lucratividade incrível. Foi privatizada com a complacência, a tolerância do mercadante no BNDS que é um dos sócios da nossa empresa. O BNDES apoiou. Num determinado momento, o advogado do BNDS diz ao pessoal do PT, que estava lá, para conversar com ele sobre isso. Não, nós não vamos perder nada com a privatização. É possível isso do BNDES? Então, com a tolerância do Mercadante, com a tolerância do Haddad, o Haddad e o Alexandre Silveira anteciparam a outorga de usinas, forçando a empresa a ter uma necessidade de desencaixe de dinheiro que forçava praticamente a privatização. Então... Isso é absolutamente incrível. Mas que é um pouco mais, André? <risos> Tem mais aqui, ó. Estão, estão privatizando o mar no Porto de Paranaguá. Sim. Querem agora estabelecer um pedágio na entrada da Baía de Paranaguá no Canal da Galeta. Uma coisa que poderia ser resolvida com uma draga. E eu tentei com no meu governo, nos meus governos comprar uma draga e fui impedido pelo Ministério Público Federal por todo mundo. Eles, eles queriam manter. As, as dragas privadas no Brasil, mas agora eles querem meter um pedágio. A draga a nossa custaria, na época, se, se bem me recordo, não, não vou falar com precisão, 40 ou 70 milhões de reais, o tal negócio deles hoje é de 3 bilhões de reais, dando para um grupo privado o pedágio do canal da Galeta para manter uma dragagem. É uma coisa absolutamente incrível. Quem é está que fazendo isso? O Rato? Não. Quem está fazendo isso é o governo do Lula. É a frente da esperança. Então, o que eu posso dizer a você é que o Lula está emparedado. E reafirmo que estou entusiasmado com a política externa, estou entusiasmado com os discursos do Lula, mas não há, não há uma compatibilidade entre o discurso do Lula e a política econômica interna no Brasil. E nós vamos... vamos para uma situação terrível. Eu não vejo como isso possa, possa dar certo. Você viu que nós estamos caindo nas pesquisas? Sim. Em todas elas. Ontem saiu mais uma aí. Terrível. Vai caindo. Então, Sim. eu acho que, que nós temos que fazer a crítica, propor soluções, para mudar isso. Nada de radicalizações, André. Nós temos que manter coisas sustentáveis. Nada de porra-lupice, de esquerdismos inconsequentes. Mas nós não podemos ceder o Brasil aos interesses do capital financeiro e desistir do desenvolvimento e nos transformarmos numa colônia. É, o que estão é fazendo um... com a Petrobras? Como é que a, é gente, a gente vai tocar? O que está batendo de... o recorde de exportação de óleo cru? Isso é, é a gente, a gente vai tocar no capítulo da, da Petrobras. Brasil.
0: A gente vai tocar no capítulo da Petrobras daqui a pouquinho, que é muito bem lembrado, porque a Estatal acabou de completar 70 anos e há muito o que dizer em relação ao que tem sido feito. No que diz respeito à Petrobras. Mas é, eu acho que o diagnóstico é bem esse que você falou. Infelizmente, o governo está seguindo o receituário neoliberal. A gente observa iniciativas como esse arcabouço fiscal criminoso aí que foi aprovado esse ano. A própria meta fiscal, o déficit zero aí para o ano de 2024, que muita gente diz aí que é absolutamente impossível ser alcançado diante das perspectivas tão colocadas. Agora, eu queria falar um pouco a respeito do seu partido, Requião, Partido dos Trabalhadores, porque como é que você tem visto a atuação do partido e dos aliados à esquerda nessa gestão a fim de dar suporte que o presidente precisa para levar à frente um programa de governo efetivamente progressista, Requião? Porque ontem eu estava conversando aqui no programa com a professora Sofia Manzano, ela que foi candidata à presidência no ano passado pelo PCB, e ela lembrou que nós nunca, nós, a esquerda, nunca precisou do Congresso Nacional ao nosso favor para levar à frente as pautas do nosso campo que a população brasileira sempre se, sempre se marcou presente aí ao longo da história como é que você vê a atuação, Requião dos partidos ditos de esquerda que compõem a base aliada desse governo
1: a impressão que eu tenho é que praticamente perderam o ativismo político mas veja, eu não confundo o PT com o governo o PT tem qualidades e tem defeitos como todo grande partido tem mas você olha, por exemplo, o desempenho da Gleisi. A Gleisi está brigando pelas teses originais do PT. Mas me informaram ontem, até a gente podia dar uma olhada se é verdade ou não, que ela está completamente marginalizada do governo. O, os parlamentares dos partidos da frente política e dos novos aliados liberam as suas emendas no Paraná com tranquilidade e não liberam uma emenda da Gleisi. É o que me informam. Vamos verificar se isso é correto. Mas ela tem mantido a posição original, tem brigado para isso. Mas o governo é o governo da frente, não é o governo... Então se me perguntar, está dando certo o governo para quem? Para tal o frente de, de, de centro-direita? Está dando certo. Nós estamos consolidando o liberalismo econômico. Mas para as transformações necessárias do Brasil, não. Agora, o que eu estou vendo é que uma parte da esquerda que participou dessa frente, da como eu participei com vontade de transformar o Brasil, perdeu a perspectiva da transformação. Eles estão quietos, eles estão talvez siderados por possibilidade de participação num emprego, numa coisa aqui, numa, numa, numa verba colar. Era preciso que, que houvesse uma pressão mais forte sobre o governo. O Lula está sofrendo a pressão da direita. Eu acho que que na questão da economia é a cabeça do Marcos Lisboa, que está dirigindo os rumos da economia brasileira. Então a gente precisava deixar aquelas críticas. Mas você falou, por exemplo, o arcabouço é criminoso. Eu não diria isso, sabe? Eu acho que o arcabouço é o um equívoco do Haddad, porque o Haddad não é um criminoso, é um cara sério. Mas foi convencido, provavelmente, pelas ideias do liberalismo do, do Marcos Lisboa, ele trabalhava no ISPER, saiu da USP e foi trabalhar no ISPER. É uma questão de convencimento, o pessoal está errado. Então não temos que discutir isso. Mas parece que não há mais espaço para isso. Né? O governo eliminou o apoio à mídia alternativa que sustentou a campanha do Lula e o período em que o Lula ficou preso. Mas é a Globo que recebe agora grandes somas do governo. E, ao mesmo tempo que ela elogia o governo quando ele vai para a direita, ela critica quando ele toma uma posição mais progressista. E está comandando esse processo. Então, é por aí. Eu acho que nós vamos, é a minha impressão, se nós não mudarmos de rumo, nós vamos cair num desastre semelhante ao, ao do Fernandes na Argentina. O povo vai perder esperança na política. Esperança no Parbé surge um milheio, um porra louca qualquer, dizendo bobagens. Então, nós precisamos estabelecer uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva. Eu sou um admirador do Lula, da história de vida dele, saindo lá de onde saiu, torneiro mecânico, fundador de um partido, presidente da República três vezes, e ele tem sensibilidade social. Quando eu disse que a, a, o PIB cresce com despesa do governo, é uma parte das políticas compensatórias que o Lula estabelece, que não são as políticas absolutamente necessárias para o crescimento no Brasil, mas são indispensáveis no momento em que o povo está passando fome. Temos que apoiar isso tudo, mas isto não basta. Nós estamos caminhando, a meu ver, para um desastre uhum ao do Fernandes, na Argentina. E, e o que estamos... pode nos chegar de novo nos braços da extrema-direita, né, Requião? Na minha sensibilidade pessoal e nas conversas que eu tenho, nós estamos perdendo o eleitorado progressista, o eleitorado nacionalista, o eleitorado avançado, está frustrado com a política. E eu vejo, por exemplo, o pessoal que fala comigo, mesmo o ministro do governo, Requião, você tem que falar com o Lula, fazer uma reunião com o Lula e o... E o... E o Haddad, o que você tem moral para dizer? que nós não estamos no caminho certo. Por que, que eles não falam? O que está que acontecendo? Que silêncio é esse? Eu, te, eu tenho sentido Tatistado, muita falta, Henrique. Eu tenho dito aqui no programa a falta de um diálogo do governo
0: federal com o povo brasileiro. Eu não, eu não sinto Lula dialogando diretamente com a população. O Lula podia fazer a rede nacional de rádio e TV toda semana para denunciar essas pressões que ele tem recebido. Né? E nada é feito nesse sentido.
1: Mais do que isso, ele tinha que ter uma proposta de governo. Nós estamos sem proposta de governo. Nós estamos com a história do arcabuto. Você veja, o Haddad vai para a mídia e diz o seguinte, nós não teremos investimentos públicos, nós vamos crescer com investimento privado. E lança o PPP para privatizar o sistema de saneamento básico do Brasil enquanto o mundo está estatizando. Paris estatiza, passou pela privatização, a Londres estatiza. E o um sistema de energia da Petrobras, da Eletrobras, que foi estatizado na Alemanha, foi estatizado na França, em Portugal, na Espanha, o que, que é isso? Portugal estatizou o sistema de saneamento e baixou imediatamente 60% no custo, da noite para o dia. O que é que nós estamos fazendo? Que história é essa de investimento privado? Eu não sou contra investimento privado, não, viu? Eu acho que as empresas estratégicas do Brasil tem que ser estatais. A eletricidade é o insumo básico de qualquer empresa, comercial ou industrial. A energia é o insumo básico. Então, se isso estiver em mãos privadas, de um grupo pequeno ganhando fortuna, prejudica a iniciativa privada no Brasil inteiro. Uhum. Nós temos que abrir os olhos para o mundo. Veja a China. A China é um país comunista, é um capitalismo de Estado. O que a China resgatou? Planejamento, Ander. proposta nacional e planejamento. Veja, o que a China faz com a energia solar? Os painéis e os transformadores são produzidos por empresas estatais para não haver monopólio e baixar o preço de custo e o preço oferecido à China, à população chinesa. Está absolutamente liberalizado a instalação de parques de energia solar. Pode ser um, uma prefeitura do interior, pode ser um grupo de empresários, pode ser um uma instituição qualquer, um sindicato. Daí, sim, concorrência absoluta. Mas eles não deixam que um grupo se apropria da essência, que é a, o painel, a tecnologia e os transformadores. Mas nós estamos fazendo o quê Privatizando tudo. Energia elétrica privatizada. Nós estamos nos transformando numa colônia, sem a menor sombra de dúvida. Agora, o discurso do Lula é porreta. Então, eu imagino que o Lula está esperando que a gente acorde, faça uma pressão e e proponha a alternativa. Não é fazer a crítica só. Não é dizer desafio. Não é chamar o arcabouço de crime. É mostrar uhum. que está errado.
0: Ô, ô Requião, é, me chamou a atenção que você falou que o, o Lula está, de alguma forma, emparedado por essa aliança que foi construída em torno do governo. A aliança tem sido ampliada ao longo desses últimos tempos. Aí. O Lula tem, tem tentado trazer, o trouxe né, o PP e o Republicanos dentro do governo. Agora, eu tenho um questionamento, você acha que isso não faz de alguma forma parte da história do Lula, essa tentativa de conciliação, muito mais do que ele está sendo emparedado? É evidente que há forças do neoliberalismo atuando sobre esse governo, mas isso de alguma forma não faz parte da história de conciliação do próprio Lula, Requel?
1: Eu acho que a história do Lula é a história de um sujeito que evoluiu, ideologicamente inclusive. O Lula cresceu, o Lula hoje tem demonstrado com clareza que ele sabe quem foi que o pôs na cadeia no Brasil. Foi o interesse do capital financeiro fundamentalmente baseado nos Estados Unidos. Né? Não é o Estados Unidos, é o capital financeiro que o povo americano está se ferrando do mesmo jeito que nós aqui. Vai dar uma olhada nos Estados Unidos. Minha filha voltou de lá outro dia, eu tenho ido ao, a miúdo com vou para a China também, olhar o mundo, como é que está acontecendo... É difícil o negócio. Pessoas retiradas de casa, morando nas praças, uma inflação brutal. Por quê? Porque o capital financeiro está comandando tudo. E foi o capital financeiro que quebrou os Estados Unidos lá atrás. Né? Lucros de curto prazo, falta de investimentos em tecnologia. Mas daí o próprio Biden levanta um trilhão de dólares para estimular emprego e avanço tecnológico. E aqui no Brasil a Haddad diz, não, nada com o Estado vai ser o PPP, dinheiro público para privatizar saneamento básico e a complacência com o que aconteceu no Paraná. A aliança no Paraná do governo do meu amigo Lula é com a extrema direita. O governo do rato é o governo inspirado no Guedes. O rato deixa isso claro nas suas entrevistas. O Guedes é o gênio do Brasil. É o sujeito que pode consertar o país. E o Guedes é um desastre. E o rato é outro desastre. E o Lula se soma a ele. O PT aqui... Está sem discurso. Como é que nós vamos participar de uma campanha eleitoral quando vão, vamos dizer, não, o pedágio é um roubo, está um preço absurdo, se fomos nós, no governo federal, que fizemos o pedágio em parceria com o Rato. Mas quem fez a licitação foi o governo federal, porque o Estado do Paraná cedeu as suas estradas para o governo federal. E o filhote do Renan faz esta merda dessa licitação na Bolsa em que um, um, uma empresa de um paraíso fiscal das Ilhas Caimã ganha uma praça, um lote, um e depois, na, na, no, segundo, no segundo leilão, uma empresa só participa. Você veja, isso é uma vergonha. E a imprensa calada de forma absoluta, não a crítica. É isso que me leva a, a reforçar um pouco a minha indignação aqui. A possibilidade que você me dá de dizer o que eu penso.
0: Pois é, a gente tem feito esse comentário aqui no nosso programa, parece que essas, esses veículos ditos uh, alternativos né, do campo progressista que dialogam com a nossa lógica e de alguma forma uh, tentam se adequar ao discurso que o governo federal tem levado à frente, esse, esse ideário neoliberal que tomou conta do país nos últimos tempos a gente, da, da mídia alternativa, da mídia dominante a gente não podia esperar nada, mas da mídia alternativa a gente efetivamente esperava que essa crítica fosse feita da maneira devida, o problema Requião é que cada vez que a gente faz a crítica essa turma mais adesista, ela acaba considerando que a crítica ela é um, um motor aí para influenciar a atuação da extrema direita né Requião?
1: Não é a crítica é para garantir a transformação do Brasil o pessoal silenciou. Agora, a mídia alternativa não recebe nem dinheiro do governo federal. Quem está recebendo é a Globo. É a mídia comercial. A mídia de extrema direita. A mídia ligada ao capital financeiro. Ligada ou dominada diretamente mais. Né? Por um estadão. Está dominado é, em função do controle acionário e tudo mais. Então, nós estamos em uma situação complicada. Uma situação uhum. que reclama que a gente diga o que pensa, fazendo uma crítica construtiva. Agora, o nosso espaço é limitado. Você tem aí um programa formidável. Né? Eu conheço o Faixa Livre há décadas. Era com o Paulo Passarinho, agora com você, que brilhantemente conduz esse processo. Mas nós estamos sem mídia. Uhum. Nós estamos sem condição de falar. Eu, eu tenho feito o que posso. Por exemplo, hoje eu vou à Bahia amanhã na, na Bahia tem lá um, uma reunião com a EPET da Petrobras eu vou participar de um painel de um debate lá para ver o que eu penso da Petrobras, mas o que, que eu posso dizer que pensa da Petrobras, você sabe que a Petrobras não é nossa mais você sabe que o Estado brasileiro tem 34% das ações da Petrobras e 76% é 76%, quase 77% está privatizado que das privatizações 40% estão na Bolsa de Nova York que mandam na Petrobras mas havia uma ilusão do Lula inclusive não, nós controlamos as nossas estatais com as ações preferenciais que têm direito a voto e com a Golden Share aquela famosa ação de ouro do, do, na mão do governo brasileiro não é verdade nós estamos sendo controlados pelas regras da Bolsa de Nova York e pela justiça americana e está muito mal conduzida a Petrobras. O petróleo está um horror. Eu vi hoje de manhã aí, anúncio que o, o prato vai subir o petróleo por causa da crise de Israel. Mas nós tiramos o petróleo do nosso chão, refinamos no Brasil. Está faltando investimento um, para melhorar as nossas usinas. Abreu em Lima está parada. Novas usinas gente... tinham que ser construídas. As que já existem tinham que ser. Modernizadas, acompanhando a necessidade da evolução, mas nós estamos exportando a metade do petróleo que nós extraímos, cru, para os Estados Unidos. O uhum. que que acontece com isso, Anderson? O Biden está brincando de Bolsonaro né? Ele não está dando muita bola para o petróleo, apesar da crise. Ele está deixando o petróleo num preço razoável nos Estados Unidos e aumentando brutalmente o consumo, que é quatro vezes maior que o do Brasil. Né? O que vai acontecer quando ele tiver que restabelecer as reservas técnicas dos Estados Unidos? Vai explodir o preço do petróleo. E daí o quê? Vai subir no Brasil também? Que conversa mole essa que acabou a parceria de preço internacional? Não acabou. Tanto não acabou que o Prato está dizendo que vai ter que subir o preço por causa da crise de Israel. Então querem enrolar a quem? Por que, que o petróleo do Brasil tem que ter o preço do petróleo do mundo? Se ele é extraído daqui, refinado aqui. E que tal se eles fizerem com a água isso daqui a pouco? Não, agora o preço da água vai ser o preço de um litro de água no deserto do, no deserto do Saara. Onde é que nós estamos com esse liberalismo tolo? Olha, uhum. eu estou na linha, porque você não deu o Requeão, é um perigo é um esquerdista. Eu não sou direitista, né? Mas você veja, eu estou na linha do Papa Francisco criticando o domínio absoluto do capital financeiro no planeta. É Acho uma que era era... Era... por isso. Uhum. Eu vi aquele, aquele grego que protestava contra o que aconteceu com a Grécia, dizendo que o capitalismo foi superado no mundo, agora o domínio absoluto do, da tecnologia e do capital financeiro. Não, tem que haver o domínio absoluto do interesse das pessoas. Tem que haver solidariedade e amor na condução da.. O Lula é isso, mas a política do governo
0: não é essa. O, o, há quem diga, o, o Requião, em relação à Petrobras, a gente tem feito a cobertura aqui quase que to, diariamente no nosso programa a respeito da maior estatal do nosso país. Na última semana, a gente inclusive fez um debate aqui, há uma semana atrás, um debate especial, no programa inteiro, falando sobre 70 anos de história da Petrobras. Enfim, há quem diga, o, o Requião, que o, o fim do PPI, é, que foi anunciado aí com pompa, no início do governo, é uma, uma, uma medida falaciosa, né? porque a gente observa ainda a influência do preço internacional do barril de petróleo na gasolina, no óleo diesel, enfim. Você também considera que o fim do, do PPI foi uma falácia, Riquel?
1: Eu não considero, eu estou vendo isso. Eu ponho gasolina no meu carro, duas vezes por mês, que eu tento andar pouco, mas é claro que é. Agora, veja bem, a Petrobras, por que, que a Petrobras não tem na sua direção hoje, o Estrela. Por que, que o Ildo Sauer não participa da Petrobras? Por que, que o Felipe Coutinho não está no Conselho de Administração? Por que, que o Pinho não participa disso? Não foi com esta gente que nós ganhamos a eleição? Ou foi com o mercado financeiro? Mas foi o Lula que nomeou o Conselho de Administração inteiro. Então, é uma pressão terrível em cima do presidente da República. Ora, eu vejo o Lula como um cara que faz um apelo, por favor, pressionem para a gente poder fazer um governo melhor, mais certo, mais correto. E vamos para aquela frase famosa né do, do, do seu tio-avô, do, do Carlos. Os nossos erros chamamos de experiência, para que não sejam repetidos. O seu tio-avô é o Carlos Marques. Requião, é,
0: me diz uma coisa. Uh, eu tenho ouvido, inclusive, dentro do próprio PT, de que o Lula está muito incomodado aí com essa falta de atuação das esquerdas populares. Agora, o próprio Lula não podia ter uma atuação mais efetiva nesse sentido, repetindo, por exemplo, a atuação do Gustavo Petro lá na Colômbia, que tem feito discursos muito pertinentes em relação à necessidade de se avançar em relação, é, no que diz respeito às pautas progressistas. O Lula não podia atuar como um verdadeiro estadista, como um político do nosso campo, é, levando ele mesmo, o próprio Lula, à atuação das esquerdas indo às ruas, o, o, o Reiki. Não falta uma atuação mais efetiva do Lula nesse sentido?
1: Uma atuação semelhante à que ele faz na política externa. Falta uma proposta de governo. Uma proposta de governo. É evidente que o Brasil tem que ter uma proposta de desenvolvimento, uma proposta nacional. Não, não adianta também dizer... Não, o, a, o BRICS, agora o Brasil está com os BRICS. Eu vi outro dia um, o Ciro falando que o BRICS... É menor que o Banco do Nordeste e extraordinariamente menor que o BNDS. É? Então, não não vejo como objetivo do Brasil nos subordinarmos aos interesses da China e da Rússia. Eles têm interesses legítimos e defendem o seu país. A China, com mais de um bilhão e meio de habitantes, nós temos que ter um projeto nacional. Não é, é o ódio ao americano, é uma coisa tola. Tem que ter um projeto nacional. Solidariedade com o mundo. É claro que nós não podemos esquecer que o Estados Unidos tem um povo, que o mundo tem gente passando fome de um lado ou de outro, dessa divisão que está se estabelecendo. Mas nós, sem projeto, sem o discurso do Lula estimulando internamente... Você veja, ele veio aqui no Paraná, na rede, não foi, foi lá no Palácio, mas divulgado aqui, provavelmente, massivamente, mais... Do que no resto do Brasil, anunciar que ia fazer um pedal na Bolsa para ganhar o raio do paraíso fiscal das Ilhas Caimã. O Lula disse isso, contradizendo tudo que disse na campanha. O que é isso? É claro que ele estava com uma cara abobada, a, a, a quando fala, mas junto com o rato propondo o crime num pedágio corrompido. Como é que é possível isso? É governabilidade? Não, eu não acho. E, e não me venha com essa história mais que o Congresso que atrapalha. O Congresso não é composto só de canalha, tem muito canalha. Mas eu sou granciano nessa nessa linha. Ninguém se acredita um canalha. Tá faltando é uma proposta do governo. Agora, quando cada projetinho do governo significa a necessidade da compra de voto, nós vamos perder os nossos parlamentares também, porque eles não vão querer ficar sem uma emenda, sem um acesso a cargos e a poder político para perder a próxima eleição para os adversários da direita. Então se transforma tudo no mercado. É um erro. O erro na relação com o Congresso é evidente. É claro e evidente. Tinha que ter uma proposta. E aquele Lula que falava com todo mundo aquela habilidade incrível, desapareceu, foi operar o, o, os olhos? Acho que eu tenho que operar o meu também, né? Meu olho está fechadinho aqui. Vou procurar o um médico do Lula agora. <risos> Diga.
0: Não, pois é. é eu, eu, eu tenho muito, estou muito preocupado em relação ao futuro que está colocado, especialmente diante é, dessa ameaça que há do retorno da extrema direita. Eu queria falar sobre isso. Você ainda é, considera a extrema direita um risco para o país, mesmo diante dessa desmoralização pela qual o Jair Bolsonaro está passando, o, o Requião? A quem diga aí Bom, que a prisão do ex-capitão seria aí questão de tempo, ainda mais. Com a delação premiada, né, do ex seu ex-ajudante de ordens, o coronel Cid. A, a
1: extrema de A
0: extrema-direita hoje ainda impõe medo, Riquelme?
1: Não, eu acho que a extrema-direita está ali cuidada. O Bolsonaro foi exposto a sua seu comportamento pequeno, medíocre, de, de pequenos desvios aqui e ali, o fundamentalismo religioso dele, tudo isso. Mas nós estamos vendo uma aliança da nossa frente da esperança com. O liberalismo econômico. A Rede Globo elogia qualquer inclinação ou medida para a direita e critica para a esquerda. E nós estamos dando dinheiro para a Rede Globo. Nós estamos financiando isso tudo. Eu acho que extrema-direita não. Isso é o grande avanço do governo do Lula. O Lula é um democrata. Pode criticar o Lula como quiserem, mas ele é um democrata. Ele... Foi para o governo pela eleição. Nunca propôs nada diferente disso. Nunca propôs golpe armado nem nada disso, nem desarmado. Mas porém, todavia, com tudo, ele está consolidando o liberalismo no Brasil com um discurso de política externa bonito, rico. Mas internamente nós estamos tendo uma política econômica de centro-direita.
0: É, é o temor que está colocado, Lívia, essa essa iniciativa aí do governo no sentido de atender aos interesses da alta burguesia aqui no nosso país. A gente tem lamentado muito, temos feito a crítica efetiva em relação a tudo isso. Temos enfrentado e eu acho que, acima de tudo, Requião, além de fazer a crítica, a gente precisa atuar no sentido de fazer a convocação do povo brasileiro para atuar nesse, no sentido de pressionar o governo, acima de tudo, né, Requião? Eu estou sentindo muita falta desses partidos ditos é, da esquerda que não se rendeu atuando, Uh, em relação à classe trabalhadora. né? A classe trabalhadora está muito desmobilizada, não é, Você
1: veja, o Lula é o representante da classe trabalhadora, o homem que veio lá de baixo, veio do Nordeste, torneiro mecânico em São Paulo, e nós continuamos com a CLT demolida. Então, nove meses de governo, dez meses de governo, não, não houve uma medida para restabelecer o direito dos trabalhadores Olha, e, e, e eu tranquilamente eu faço essa crítica. Por quê? Eu fui advogado trabalhista há muito tempo. Eu sei que haviam distorções na CLT, mas acabaram com ela para acabar com os direitos. É a mesma coisa o identitarismo, Anderson. Eu posso falar nisso. Eu sou presidente de honra do LGTB, mais aqui no Paraná, porque eu fui governador três vezes e fui homenageado com essa presidência de honra pela prática. A prática é o critério da verdade. Você nunca me viu marchando por orgulho gay, que eu acho essas coisas absolutamente ridículas. Mas eu fui eleito por eles presidente de honra porque tratei as pessoas com a dignidade que qualquer pessoa merece. Então, isso é que é importante. Esse identitarismo está afundando o governo também. Eu vejo essa discussão. Precisamos de um preto no Congresso, no, no, no Supremo Tribunal Federal. Por que não 11 pretos? Por que um? Agora, eu... Fui o governador que, em primeiro lugar no Brasil, estabeleceu cota racial nos concursos públicos. Por quê? Porque é o start, é o início. Mas depois que o cara teve a possibilidade do início, tem um diploma de doutor, de mestre, ele vai ter que disputar em paridade com todos os outros. Que história é essa de, 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 de racismo no tribunal? Tem que ter um preto. Pode ter 10 pretos, 11 pretos, desde que tenham competência e uma proposta de seguir fielmente as regras do direito brasileiro, que é acabar com essa bombajada toda. Se veja essa loucura da, da o, o se abre uma pesquisa hoje dessas nacionais de boa qualidade. Ah, o Brasil ainda é contra a corrupção, não é? E o Brasil está com está contra essa liberação das drogas e tudo mais. Claro, que a visão liberal que a gente tem. É do direito das pessoas fazer o que quiserem. Mas tem a condição objetiva do país. Quantos abortos existem no Brasil por ano? Eu vi os dados aí agora há pouco. 800 mil por ano. Você já ouviu falar de uma mulher presa por ter feito um aborto? Não, porque é impossível. 800 mil é impossível. Então, temos um problema de saúde pública aí. Mas ao lado do problema de saúde pública, nós temos a visão cristã, do Brasil, das nossas igrejas Absolutamente contra isso Então por onde nós devemos começar A discutir ou a operar isso Uma grande campanha de conscientização Você viu o que aconteceu com o cigarro? A campanha de conscientização Reduziu pela metade Se você Você não pode transformar isso numa brincadeira Que qualquer pessoa agora pode é, Produzir um, um, Uma gravidez e, e fazer um aborto no dia seguinte Na esquina tem que botar na cabeça das pessoas a responsabilidade. E a liberdade é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Mas a discussão está mal feita. Qual é a diferença entre um preto, uma lésbica, um homossexual, um japonês e um italiano quando vão no mercado e pagam um preço absurdo que está custando isso? E eu vejo todo dia, não, a carne baixou o preço. Olha, eu faço o mercado aqui em casa com a minha mulher. É um verdadeiro escândalo o preço. A cada dia a coisa sobe mais e fica a propaganda que não tem contato com a realidade. A carne baixou por um problema de, de, de mercado, a China parou de comprar em um determinado momento, mas isso não é uma política industrial, uma política que mexa com a estrutura do Brasil, transformadora. Nós estamos errados e o governo está errado, errado na comunicação, mas fundamentalmente por falta de um projeto nacional. Moderado, não radical mas não covarde a ponto de submeter o capital financeiro. É isso, é, foi a denúncia
0: que a gente fez ao longo de toda a campanha eleitoral, a gente precisava de um programa de desenvolvimento nacional acima de tudo, mas infelizmente não houve aí o um projeto. Colocou-se essa dicotomia, a necessidade efetiva, eu não, não, não abro mão disso, a necessidade de se derrotar o Jair Bolsonaro, não dá para desconsiderar isso, porque a gente tinha um momento muito grave, mas a gente precisava, de um programa de governo como você traz aqui. Riquião, eu infelizmente estou com o meu tempo mais do que esgotado, o nosso próximo entrevistado já está nos aguardando aqui do outro lado da tela, mas é sempre uma alegria conversar contigo aqui no Faixa Livre, espero que a gente tenha a oportunidade ainda esse ano para bater um papo aqui no programa, e te agradeço demais
1: a tua participação com a gente, tá bom, Riquião? Valeu, Anderson, obrigado pelo espaço, eu fico satisfeitíssimo de poder dizer o que eu penso, e a minha crítica é sempre uma crítica construtiva, eu sou admirador do Lula, mas confesso a você que não tenho admiração pela política econômica do nosso governo. É ela está equivocada e ela precisa ser modificada. Senão, o resultado vai ser trágico e indesejável.
0: Muito bem observado. Obrigado, Requião, pelas suas palavras, pelas suas análises. Um abraço para você, um bom dia. Até a próxima, Requião.
1: Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Roberto Requião. Roberto Requião, ex-senador e ex ex-governador lá do Estado do Paraná, comentarista já histórico aqui no nosso Faixa Livre, há muitos anos nos auxilia aqui, comenta no nosso programa, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360
1: 18